0: Schön, dass du den Podcast Enlighten Yourself in deine strahlende Zukunft in mehr du unbegrenzten Möglichkeiten einschaltest. Dieser Podcast soll dir helfen, wirklich mehr Klarheit für deine Zukunft zu gewinnen. Mein Name ist Simone Janiga, ich bin Autorin, Podcasterin und Liebescoach und begleite dich in diesem spirituellen Podcast. Heute habe ich einen Interviewgast da, die liebe Christine Woltmann. Und Christine hilft Frauen dazu, in ihre Kraft zu kommen und wirklich ein Herzensbusiness aufzubauen. Sie hilft halt Unternehmerinnen langfristig und ganzheitlich auf dem Weg zum absoluten Herzensbusiness und dem Lifestyle, den sie wirklich führen wollen. Also sie hilft wirklich von der ersten Business-Idee bis zu dem nachhaltigen Aufbau deines Unternehmens auch online. Viel Spaß mit dem Interview. Ich denke, du kannst ganz, ganz viel für dich daraus ziehen. Wir sprechen über sehr viele interessante Themen. Viel Spaß. Ja, schön, Christine, dass du dir heute die Zeit genommen hast, für meinen Podcast zu sprechen. Ich habe mich schon sehr auf dieses Interview gefreut und ich denke, du kannst sehr, sehr, sehr vielen Frauen ähm, ja, oder auch Männern, also alle, die sich selbstständig machen wollen, wirklich sehr viel Inspiration schenken. Und für alle, die dich noch nicht kennen, würde ich einfach mal vorschlagen, stell dich mal kurz vor, wer du bist und was du so machst.
1: Sehr, sehr gerne. Ja, herzlichen Dank für die Einladung in deinen Podcast. Ähm, ja, mein Name ist Christine Woltmann. Ich bin Female Business Coach und Mentorin für ja, Unternehmerinnen und die das gerne werden wollen. Ähm, aber nicht so im klassischen Sinne, was man vielleicht als Unternehmer kennt, sondern wirklich, ähm, mir geht es darum vor allem, sein eigenes Herzensbusiness online aufzubauen und ähm, eben auch mit der, ja, mit der weiblichen Kraft zu arbeiten. Das heißt, nicht dieses typische männliche Gehassel, was wir so oft kennen und männliche Prinzipien, ähm, sondern tatsächlich auch zum Beispiel mit Intuition, mit ähm, Kreativität, mit Herz zu arbeiten. Und äh, ja, da begleite ich jetzt schon seit einiger Zeit Frauen auf diesem Weg und ähm, mache das leidenschaftlich gerne in dem Sinne und freue mich da auch immer wieder, Inspiration unter anderem hier im Podcast zu geben.
0: Ja, danke. Ähm, interessant wäre natürlich, wie du zu diesem Thema gekommen bist, weil mich interessieren natürlich immer so die Geschichten ähm, meiner Interviewgäste, weil alle haben ja auch immer so eine ganz individuelle und tolle Geschichte, die auch sehr inspirierend ist, finde ich immer. Und man kann aus den Geschichten schon immer super viel mitnehmen und lernen. Ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn du einmal erzählst, wie du überhaupt zu diesem Thema gekommen bist, wirklich so Female Business Coach zu werden und ähm, das Thema Herzensbusiness einfach mal ja, in, ja, in die Welt zu tragen, dass du das als wichtig erachtest. Also ich finde das mega toll und echt ein super Thema. Aber ja, wie bist du dazu gekommen?
1: Ja, sehr gerne. Also... In dem Sinne, meine Geschichte ist gar nicht so straight, in dem Sinne, dass ich gesagt habe, so, ich mache mir jetzt selbstständig und dann mache ich das, sondern ähm, ich hatte eigentlich mehrere Stationen vorher, aber alle Stationen waren wichtig. Also ich ähm, komme im Grunde, ne, wie viele auch, aus dem ähm, klassischen Angestelltenverhältnis, ähm, bin auch eher einen klassischen Weg gegangen, ne, so nach BWL-Studium und ähm, MBA und so weiter und so fort, war ich auch in der normalen Konzernkarriere, habe aber schnell festgestellt, ähm, obwohl ich da, ich sag mal so, ne, klassische Karriere gemacht habe und ähm, auch als Nachwuchsführungskraft unterwegs war schon, habe ich relativ schnell gemerkt, dass das nichts für mich ist, also dass ich da einfach gar nicht für brenne, dass es ähm, für mich immer schwierig war, irgendwie so in einem Konzern mit gewissen Strukturen zu leben und so weiter und so fort. Ähm, ja, und da habe aber auch gemerkt, ich interessiere mich einfach für viele andere Themen und insbesondere auch gerade für ähm, vieles, was eben online passiert und bin damals erstmal so ein bisschen sidestep-mäßig mit einem eigenen Blog gestartet ähm, weil ich einfach mich ein bisschen ausprobieren wollte, über meine Leidenschaften schreiben wollte und als Scanner-Persönlichkeit, die ich bin, also vielseitig interessiert, ähm, war es auch einfach ein tolles Feld, mich auszuprobieren. Ich habe aber auch schnell gemerkt, ähm, ich habe da auch einen gewissen Ehrgeiz und einfach durch diese Leidenschaft und Freude ist es ähm, ja, ein großes Projekt auch geworden, wo ich gemerkt habe, es hm, ist auch spannend, ähm, wirklich etwas aufzuziehen und da auch ein eigenes Business draus zu machen, also quasi vom Hobby zum Business zu kommen. Und so bin ich immer mehr und mehr in diese Schiene reingekommen, ähm, ja, wirklich im Online-Business-Bereich ähm, zu sein. Ähm, und ja, irgendwann bin ich aber auch ne, in dieses Feld des Coachings gekommen, ähm, habe da etliche Fortbildung, Ausbildung auch gemacht und habe mich dann damit ähm, zum Beispiel 2017 ähm, selbstständig gemacht. Also das war so für mich so, okay, das ist jetzt wirklich mein Business ähm, und habe mit meinem eigenen Podcast zum Beispiel gestartet und ähm, ja, bin dann immer mehr in diesen Bereich gekommen. ne Und dann ähm, einmal um Female Empowerment, das war so mein Herzensthema, mit dem ich gestartet bin. Aber... Ich habe halt auch schnell gemerkt, okay, als Unternehmerin ähm, kann man wirklich auch viel bewegen. Also ich möchte auch anderen Frauen zeigen, wie sie das werden können. Und so ist dann mein Weg dorthin gewesen. Also in dem Sinne, es gab unterschiedliche Steps, aber was einfach auch immer wieder so zeigt, ähm, es muss nicht immer ganz straight und klar sein, sondern ähm, es darf auch einfach eine Ausprobierphase geben. Es darf auch ähm, ja, so sich selbst einfach Puzzlesteine ähm, zu sammeln auf dem Weg, das war für mich ein ganz, ganz wichtiger Part und all das, was ich gemacht habe, ne, zahlt heute wieder auf das ein, was ich tue und was ich kann und es und ja, war einfach ein toller Weg dorthin, den ich auch gar nicht so missen möchte sozusagen, sondern ich habe die ganze Reise genossen.
0: Und wie bist du dann dazu gekommen, wirklich dich auf Frauen zu fokussieren? Also hast du da irgendwie ein besonderes Problem gesehen ähm, bei uns Frauen, wenn wir uns selbstständig machen wollen oder selbstständig sind, ähm, dass du da wirklich gesagt hast, ja, ich helfe jetzt Frauen? Ähm, weil ich finde es echt toll. Ne? Also ich finde Frauen, ja, wir, wir können einfach viel mehr auch Hilfe annehmen. Wir denken immer, wir schaffen alles alleine und wir gehen da durch. Ne? Aber ähm, ja, was, wie bist du darauf gekommen, das speziell für Frauen zu machen?
1: Ja, also ich sehe es ähnlich wie du. Ich habe auch festgestellt, dass ja gerade wir Frauen sind, sind teilweise auch so ein bisschen, ne, wir, stellen, wir stellen gerne unser eigenes Licht unter den Scheffel, das habe ich auch mal wieder festgestellt. Und ich glaube auch gerade in uns Frauen steckt oft mehr, was wir gar nicht so nach draußen bringen. Und dann kommt das dazu, was du gerade gesagt hast, so dieses, ach ja, ne, wir schaffen auch alles irgendwie alleine oder, Wurschteln uns so durch. Dabei können wir tatsächlich ähm, insbesondere, ne, wenn wir uns mal bewusst machen, was so diese weiblichen Qualitäten auch sind. Die sind natürlich auch in Männern vorhanden, aber gerade so dieses, ähm, ne, wir Frauen sind zum Beispiel stark im Kooperieren. Ähm, wir können uns stark durch unsere Intuition leiten, dass wir, wenn wir da mal wieder hinkommen. Und das war etwas, ähm, was mich einfach auch fasziniert hat, weil ich es gemerkt habe, in meiner eigenen persönlichen Entwicklung hat sich unheimlich viel getan, als ich mich zum Beispiel mehr auf diese Dinge konzentriert habe und weggekommen bin von diesem, ich sag mal, sehr männlich geprägten Arbeitsumfeld, in dem ich auch gearbeitet habe, wo es eben ganz viel darum ging, ne, so dieses schnellen Machen, Tun, Pläne, Strategien und alles, was uns Frauen zum Beispiel auch gar nicht so gut tut, wo wir aber stark in dieser Businesswelt natürlich auch unterwegs sind. Und so habe ich eigentlich genau das kombiniert, dass ich gesagt habe, ich möchte Frauen helfen, ihr eigenes Ding zu machen aber eben auf weibliche Art und Weise und damit zum Beispiel aber auch sehr erfolgreich zu sein, einen großen Impact in der Welt zu haben. Und ja, so hat sich das bei mir zusammensetzt, dass eben auch Frauen wie du das genau schätzen, die einfach sagen, oh ja, endlich, ne, geht mal alle für uns los und, und zeigt uns auch den Weg, ähm, und in dem Sinne ne, sehe ich mich auch als Vorreiterin und als, als Vorbild durchaus auch. Ähm, aber eben auch natürlich als Coach, als Mentorin, um Frauen auch an der Seite ne, zu unterstützen, um da zu sein und auch um ja, Inspiration zu geben, unter anderem durch meinen eigenen Podcast.
0: Mhm. Und wie würdest du sagen, kommt man wieder mehr in seine Intuition? Also wenn man wirklich, ich sag mal, ähm, aus dem Job kommt... Wo man wirklich ähm, nur Strukturen hatte, nur planen musste und irgendwie merkt, okay, ich möchte mich jetzt selbstständig machen, aber man hat irgendwie seine Intuition, man hört die eigentlich gar nicht mehr, weil man die so lange unterdrückt hat. Was gibst du denn da für einen Ratschlag, wie man da wieder mehr reinkommt und seine Intuition wieder mehr spüren darf? ja.
1: Also grundsätzlich ist es so, weil viele sagen immer so, ich habe das gar nicht mehr, ich höre das gar nicht mehr in dem Zuge. Ähm, was, man, was glaube ich, hilft als erstes Bild, ist sich so vorzustellen, als wenn Intuition, also die Stimme der Intuition neben der Stimme des Verstandes ähm, so ein bisschen wie so ein Radiosender auch ist. Und ähm, ne, den haben wir einfach nur sehr leise gedreht. Das heißt, wir hören das nicht mehr, aber er ist trotzdem da. Also diese Stimme existiert in uns auch noch. Ähm, und das erste ist tatsächlich, so, oder überhaupt dieser erste Schritt ist, mal zu sagen, ne, so lieber Verstand, du hast jetzt mal Pause. Ähm, ich ich, ne, ich habe lange jetzt genug nach deinem Prinzip ähm, gelebt in dem Sinne. Ähm, ich möchte jetzt einfach mal wieder mehr mit meiner Intuition oder auch Bauchgefühl, ne, manche beschreiben es auch als Bauchgefühl oder als Herzgefühl, ähm, wieder mehr in Verbindung kommen. Und was besonders gut hilft, ist wirklich auch manchmal einfach Abstand zu nehmen. Also vielleicht wirklich mal zu sagen, nehme ich mal eine Woche aus allem raus. Ich gehe mal wieder selber in Verbindung, ob das durch keine Ahnung lange Spaziergänge, durch Natur ist. Durch ich ne, beschäftige mich viel mit mir selber mal. Ich sitze wirklich einfach mal da, bin passiv, mal nicht im Tun, sondern meditiere beispielsweise oder ne, gehe mal so selbst auf Selbsterforschung. Schreibe vielleicht auch mal raus, was was mir einfach was mich bewegt, um, um diese Stimme wieder anzukurbeln. Und wenn diese Stimme so leise ist, müssen wir auch erstmal leise werden, um, um das wieder wahrzunehmen. Und ähm, was uns auch hilft zum Beispiel, ist ähm, ein sehr, sehr schönes Tool ist das Journaling. Also wirklich sich ähm, vielleicht morgens einfach mal hinzusetzen und sich ein paar Fragen zu stellen. Zum Beispiel, was ist das, was ich, heute am allerliebsten tun möchte oder was ist das, was mich glücklich macht. Und wirklich einfach aus der Intuition mal rauszuschreiben, gar nicht nachzudenken, sondern spontan zu gucken, was kommen denn da für Antworten. Und so können wir eben nach und nach, ähm, sag mal, unserer Intuition wieder sagen, hey, deine Stimme ist mir wichtig. Ähm, ich drehe dich jetzt. Jetzt mal wieder ein bisschen lauter, du darfst wieder ähm, zum Vorschein kommen, du darfst dich wieder melden und, und mich leiten sozusagen. Mhm. Also es geht auch viel darum, die, die Intuition wieder einzuladen in unser Leben und sie wieder zu einem Bestandteil zu machen, ähm, wie so ein inneres Team. Ja, der Verstand darf auch da sein und er darf auch sein, ne, sein Senf dazugeben, aber eben nicht nur und nicht permanent, so wie es bei vielen der Fall ist, sondern die Intuition oder ne, das Bauchgefühl darf sich Darf einfach wieder stärker werden. Das ist, glaube ich, so ein ganz guter Weg und stärker wird es eben nur, indem wir eher mehr Aufmerksamkeit schenken.
0: Mhm. Sehr schön, danke. Ja. Ähm, wenn, ja, also viele spielen ja auch wirklich mit dem Gedanken, sich selbstständig zu machen und ähm, man bekommt ja auch immer mehr mit. Es gibt so super viele Angebote da draußen und manche machen dann irgendwie, sind digitale Nomaden oder wollen digitale Nomaden werden und Manche gehen ins Network rein. Also es gibt ja wirklich ein breites Angebot. Was findest du, braucht man denn wirklich, um sich selbstständig zu machen? Also was sind so die wichtigsten Punkte, die man wirklich haben sollte, um zu sagen, ich mache mich jetzt selbstständig, damit man das vielleicht auch unterscheiden kann, ob das einfach nur so eine die Idee ist, die man von außen jetzt bekommen hat oder ob das wirklich zu einem passt. Mhm.
1: Also es ist ja schon so ein bisschen, wie du auch sagst, ne, so ein gewisser Trend, äh, das Thema. Ich mache mir jetzt selbstständig so und wenn man so ein bisschen in dieser Bubble ist und sich damit beschäftigt, hat man das Gefühl, jeder ist auf einmal selbstständig, was natürlich auch nicht so ist. Aber ähm, in, in dem Fall, ne, es ist schon so ein gewisser Hang dann auch hin, was ich persönlich auch schön finde. weil es geht eigentlich ja darum, weil vor allem bei Selbstständigkeit um, ich möchte endlich beruflich erfüllt sein. Ich möchte was Sinnvolles mit meiner Zeit anfangen und ähm, ne, so typisch auch Generation Y und Jünger ähm, in dem Sinne, na, ich, ich möchte was mit Sinn tun und ähm, das ist auch so der erste Punkt, wenn man jetzt wirklich so spürt, da ist irgendwie so ein Impuls in mir, zum einen auch mal zu checken, ist das jetzt nur, weil ich mich vom Trend von außen irgendwie mitreißen lasse, nach dem Motto, irgendwie ist ja äh, gerade in, äh, sich selbstständig zu machen, dann mache ich das auch mal. Ähm, sondern wirklich auch erstmal zu gucken, möchte ich das wirklich von Herzen? Was will ich denn da wirklich machen? Also gibt es da etwas, ähm, was mich zum Beispiel so begeistert, dass ich damit losgehen möchte, dass ich wirklich auch einen ähm, ja, Einfluss nehmen möchte? Weil was gehört dazu, um letztendlich ne, Unternehmer oder Unternehmerin zu sein? Ähm, es gehört immer dazu, wir wollen was bewegen damit, mit dem, was wir tun. Also etwas unternehmen, wie es ja auch im Wort schon drinsteckt. Und ähm, das heißt, ne, etwas im Zustand verändern, Menschen verändern, im ähm, ne, zu helfen irgendwo, ähm, was, was rauszubringen, also etwas anders zu machen, als es vorher war. Und wenn ich das habe, also in dem Sinne, ne, klassisch die Business-Idee, dann ist das schon mal so ein gutes Zeichen. Also wenn ich sage, so, boah, da ist eine Idee in mir, die brennt und ich möchte damit raus. dann ne, das ist es eine, eine gute Sache. Wenn das nur so dieses Gefühl ist, so, ach ja, ich möchte irgendwie auch gern selbstständig sein, weil alle in meinem Freundeskreis sind selbstständig oder machen es gerade selbstständig, ähm, dann sollte man wirklich eher nochmal hinterfragen, ja, was ist denn das, mit dem du da rausgehen möchtest? Was ist es denn wirklich an der Stelle? Weil nicht alle müssen selbstständig sein, ähm, so das, das ist so ein bisschen das eine und das andere ist natürlich auch und das finde ich auch mal wichtig ähm, viele sehen erstmal nur die Vorteile, also dieses schöne Bild, ähm, oh, ich sitze in der Hängematte am Strand und muss äh, gefühlt gar nicht arbeiten, ne? das ist ja so dieser Mythos, der so ein bisschen mit diesem Buch die Vier-Stunden-Woche aufgekommen ist ähm, aber auch ein Business aufzubauen ist Arbeit und es ist auch durchaus intensive Arbeit und Selbstständigkeit ist auch intensive Arbeit das bedeutet, man sollte schon auch von vornherein bewusst sein, okay, ich lasse mich da auf eine ganz schöne Reise ein, ich lasse mich da auch eine, vor allem auch innere Transformation ein, also wenn man sich selbstständig macht, ich glaube, es ist kaum einen intensiveren Persönlichkeitsentwicklungsprozess als ähm, ne, Unternehmer zu werden und das ist eben auch etwas, für das man bereit sein muss. Genauso aber auch, wenn man sagt, okay, mir ist Sicherheit extrem wichtig ähm, auch sich bewusst zu sein, ja, auch eine Selbstständigkeit, ein Unternehmen kann mir Sicherheit bieten, wenn ich das aufgebaut habe. Es ist aber auch immer ein Risiko dabei. Mhm. Also man muss auch ein bisschen checken, bin ich ein Typ dafür? Ähm, kann ich das mal aushalten, dass jetzt nicht jeden Monat mein äh, Angestelltengehalt X um die Ecke kommt, sondern ähm, kann ich zum Beispiel mit Schwankungen leben? Kann ich damit leben, erstmal eine Anlaufphase zu haben? Das sind so alles so Fragen, glaube ich, die man sich am Anfang ähm, stellen sollte und auch einfach ehrlich mit sich sein sollte, weil ich glaube nicht, dass jeder dafür ähm, grundsätzlich erstmal der Typ ist, sich selbstständig zu machen, aber ähm, ne, viele durch diesen diesen Hang gerade dahin ähm, wollen es einfach ausprobieren, aber ne, ich bin immer so für so einen ehrlichen Selbstcheck an der Stelle.
0: Mhm. Also würdest du auch empfehlen, dass man, bevor man sich mit diesem ganzen Thema auseinandersetzt, erstmal wirklich guckt, okay, habe ich irgendwie ein Thema, wofür ich brenne, also habe ich irgendwie ein Thema, was ich mir auch vorstellen kann, die nächsten Monate zu vertreten, ne? Dann, dass man da wirklich sagt, okay, das liegt mir am Herzen, ich möchte was bewegen in der Welt damit, ich möchte was ja unternehmen, das ist so der erste mhm. wichtige Punkt, den ich rausgehört habe und ähm, quasi, dass man wirklich auch seine, seine Persönlichkeit mal ähm, reflektiert und da auch ehrlich zu sich ist, ob man mit diesen ganzen Dingen, die auch die Nachteile genannt werden, <lacht> mhm. dass die dann halt auch, mit, dass man mit denen umgehen kann, richtig?
1: Ist das so das Allerwichtigste? Ja, ja würde ich so sagen, genau. Und, weil das ist eben immer ne, so, so ein bisschen das Bild, was ja draußen entsteht, vielleicht auch so ein bisschen durch, ne, was du gesagt hast, das digitale Nomadentum, das, das ist ja so ein geflügeltes Wort für irgendwie so Business aus der Hängematte ganz häufig und ne, ich kann um die Welt reisen, aber ähm, so das Arbeiten steht da gar nicht so im Vordergrund erstmal nur vom Bild und deswegen finde ich es ähm, genau gefährlich jetzt einfach nur zu sagen, ach, ich sehe jetzt dieses Bild und das will ich auch, sondern ähm, sich wirklich bewusst damit auseinanderzusetzen, das, das halte ich ähm, für wichtig und ja, eben auch ein Thema zu haben, ne? wo ich sage, das ist das, was, was ich irgendwie rausbringen will, was ich machen will ähm, und das kann ja alles sein, ne? das kann sein, wie du schon gesagt hast, ähm, vielleicht gibt es Produkte, wo ich sage, boah, da stehe ich total hinter, ich gehe jetzt in den Bereich Network Marketing, ne? dann muss man jetzt in dem Sinne keine eigene Idee haben, aber ich habe trotzdem was, wofür ich brenne. Ähm, oder ne, ist es wirklich was, ich will, was weiß ich, im Coaching-Bereich im Coaching was aufbauen oder ich will, keine Ahnung, ich habe eine ne Idee für eine App und ich will da irgendwas machen oder ich hab, äh, ne, möchte einen Laden aufbauen, also Selbstständigkeit kann ja in ganz, ganz unterschiedliche Richtungen gehen, aber trotzdem brauche ich das etwas, wo ich sagen kann, so ich habe da was, das kann ich mir wirklich vorstellen, auch ähm, ne, längerfristiger zu machen und äh, irgendwie nicht nur, äh, ist nicht nur mal eine nette Idee, ne, tatsächlich.
0: Mhm. Und ähm, kannst du da vielleicht sagen, wie man das, also wie man eine nette Idee von einer wirklichen Business-Idee unterscheiden kann? Also weil es gibt ja, du sagst ja selber, du warst oder du bist eine Scanner-Persönlichkeit und ich kenne tatsächlich ganz viele, die sagen, ach, das interessiert mich und das interessiert mich und dieses und jenes. Und das sind ja alles auch coole und tolle Ideen. Aber wie kann man jetzt sagen, okay, ich glaube, die Idee, die ist es. Weil manchmal hat ja. man ja wirklich mehrere Themen. Das ist ja genau das gegenteilige Extreme. Also entweder hat man gar kein Thema, will aber selbstständig sein oder ja. man hat dann irgendwie so sechs Themen und <lacht> weiß nicht, für welche, für welche Idee man sich dann letztendlich entscheiden sollte. Was würdest du da als Expertin für einen Ratschlag geben, wie
1: man damit umgehen kann? Mhm. Also das ist natürlich auch eine der häufigsten gestellten Fragen überhaupt, weil ich auch viel mit Scannerinnen arbeite und in dem Zuge ist es wirklich hilfreich. Also als Scannerin darf das eigene Business nie zu eng gefasst sein. Das ist so ein riesengroßes Learning, was ich selber hatte, was ich aber auch immer wieder bei meinen Kundinnen erlebe. Also das heißt, ich, ich spreche dann mal von einem, von einem Dach. Also es sollte genug Raum lassen, dass da Gestaltungsmöglichkeiten sind, nicht einengen, aber trotzdem gut positioniert sein. Also das ist eine Kunst, das rauszufinden und das braucht auch ein bisschen Unterstützung meist. Das ist nicht immer, dass es offensichtlich gleich ist in dem Zuge. Mhm. Also, Aber nehmen wir jetzt bei, nehmen wir mein Business als Beispiel. Ähm, ne? Female Business Coach bin ich. Ich habe auch ganz, ganz viele Möglichkeiten darunter, aber ich, ne, ich kann auch in unterschiedliche Businesses eintauchen, was auch sehr schön ist, ähm, in dem Sinne. Und ich habe aber eine große Spielwiese. Ich kann Mindset-Arbeit machen. Ich kann ähm, ne, klassische Business-Strategien machen. Ich kann Workshop machen. Ich kann Kurse machen. Also ich habe eine große Spielwiese, aber ich bin auch eine Scannerin und äh, ne, in dem Sinne fühle ich mich glücklich damit. Und das, ähm, behaupte ich, lässt sich für jede Scannerin durchaus finden. Es ist aber auch so, dass man nicht jedes Interesse in ein Business verwandeln muss. Also man darf auch durchaus Hobbys haben ähm, und die dürfen auch Hobbys bleiben. Das finde ich sogar sehr wichtig mittlerweile. Ähm, und wirklich auch da zu unterscheiden, was möchte ich denn gerne als Business verpacken und, und da äh, ne, wirklich loszugehen. Aber auch eben ganz ehrlich zu sein und zu sagen, okay, und das bleibt jetzt einfach ein Hobby tatsächlich. Also ähm, wirklich ehrlich, ehrlich zu sich zu sein und... Ähm, zu schauen, aber eben auch zu gucken, ne? so ein bisschen auch natürlich mit, Markt ab, mit dem Markt abgleichen, mit Bedürfnissen abgleichen, ähm, aber eben auch gucken, ne? das, kann ich mir vorstellen, das auch noch in zwei, drei, vier Jahren zu machen ähm, und, und wirklich auch mal in sich zu gehen, wieder ne? mit dem Herz zu prüfen, ist das etwas oder ist das nur so eine Eintagsfliege? Oder wie fühlt sich das an? Es fühlt sich das weit genug an? Ne? So ein Scannerherz schlägt immer höher, wenn man das Gefühl hat, oh, das ist ein Rahmen, das ist eine Leitplanke, aber ich kann mich dort voll austoben. Oder fühlt sich das jetzt schon von vornherein zu eng an? Ne? Dann kann es eben sein, dass es eben nach drei, vier, fünf Monaten langweilig wird. Und das ist eine Kunst. Ja, es ist nicht einfach, da so den richtigen Weg zu finden. Aber wenn man sich, glaube ich, gut damit auseinandersetzt, ähm, guten Kontakt zu sich hart rein spürt oder eben auch ne, mit Coaching-Begleitung da wirklich sich, sich Hilfe und Unterstützung sucht dabei, ähm, kann man das auch gut finden, ja.
0: Also bietest du quasi auch Coachings an, wo man ähm, sich als ja, Skinnerpersönlichkeit persönlichkeit oder auch als egaler, irgendeine Frau der sich melden kann, wenn man eine Idee hat und du hilfst quasi bei der Positionierung, du hilfst sie so ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu schauen, okay, wohin, in welche Richtung kann es bei dir gehen, wie kannst du dein
1: Business aufbauen, richtig? Ja, genau, das tue ich auch und ähm, ich setze sogar noch einen Punkt früher an, das geht auch oft nämlich genau um dieses Thema Business-Idee, da habe ich sogar einen eigenen Kurs zu kreiert, weil ich mich gemerkt habe, dass manche nämlich genau damit kommen und sagen, ich will selbstständig sein, aber entweder das ist ein Riesenthema, so nach dem Motto, ne, gefühlt möchte ich alles machen ähm, oder ich habe noch keine Idee und äh, ne, da ist zum Beispiel ähm, ein Kurs, den ich anbiete, wo es genau darum geht, diese Business-Idee schon mal so konkret zu machen, dass ich wirklich am Ende des Kurses sagen kann, das ist mich das Ziel, einen Pitch zu machen und zu sagen, so, das ist meine konkrete Business-Idee, damit baue ich jetzt ein Business auf. Also, ne, da wirklich, um, also von vornherein auch sauber zu arbeiten und, und das rauszuarbeiten. Und deswegen mit, ne, den Kurs haben jetzt, glaube ich, weiß gar nicht, über 50 Frauen gemacht. Ja, mittlerweile sogar mehr, weil ich den auch in meiner Ausbildung mit eingebunden habe, aber Ne, die jetzt rausgehen, haben wirklich eine klare Idee und, und das ist so äh, in dem Moment, wo ich dann weiß, aha, ne, selbst eine Scannerin hat das gefunden, ich weiß, es funktioniert auch einfach als Scannerin, ähm, ja, wirklich etwas zu finden, indem ich mich dann eben wohlfühle. Ja, ja
0: super. Also die, ähm, den Link von, der, von dem Kurs kann ich in den Show Notes
1: verlinken wahrscheinlich, ne? Mhm, genau, sehr gerne, ja. ja. Das ist auch ein cooles Ding, ne? da kann man jederzeit einsteigen, weil es auch wirklich ja darum geht, mich mit mir selber auseinanderzusetzen ähm, und da die richtigen Tools und Methoden an die Hand zu geben und ja, da ist auch besonders für Scannerinnen gemacht, also äh, an die habe ich natürlich auch gedacht, weil es gerade darum geht, ne, etwas nicht nur etwas zu finden, also klar auch, ne, wenn ich noch keine Idee habe, aber trotzdem, die meisten haben auch eher Schwierigkeiten, das Richtige auszuwählen aus dem, Interessen aus der Interessenvielfalt, die oft da ist.
0: Mhm. Ja, sehr schön, danke schön. Also ich fand das echt sehr inspirierend. Ähm, die Frage wäre jetzt: Was machst du denn zum Beispiel, um irgendwie in die Ruhe zu kommen? Machst du auch irgendwie lange Spaziergänge? Meditierst du? Gibt es da irgendwas, was du ja, was du in deinem Leben machst, was dich begleitet und was dir immer auch hilft? dich ähm, in dieser ganzen Arbeitswelt, weil du arbeitest ja
1: sicherlich auch viel mit deinem Business, wie du da zur Ruhe kommst? Ja, durchaus und das, ähm, ich merke auch, dass es das ein ganz, ganz wichtiger Part ist bei mir und ähm, was ich selber mache und auch total empfehlen kann, ähm, also ich bin ja zum Beispiel, ich bin Unternehmerin, aber ich bin auch Mama ähm, ne? und, und mir ist es auch wichtig, dass alles irgendwie in meinem Leben Platz hat und ich glaube, da sind auch viele Frauen so unterwegs, dass sie sehr vielseitig äh, nicht nur interessiert sind, sondern auch vielseitig beschäftigt sind und was mir persönlich hilft, sind tatsächlich Rituale ähm, zu nehmen, bewusst einzuplanen, am, sei es am Tag oder auch in der Woche und ähm, für mich ist zum Beispiel mein Morgenritual äh, ist heilig, also so, das ist immer dieser perfekte Start in den Tag für mich, ähm, wirklich da zu starten und das auch ne, ganz für mich alleine zu tun, ähm, mich da in die, in die richtige Energie zu bringen, also ähm, ja mit Meditation beziehungsweise Visualisierung, mit Journaling arbeite ich da auch, das ist so ein Part, das ähm, dann aber auch oft abends zum, zum Abschalten ähm, mache ich immer sehr, sehr gerne einfach eine Runde Yin-Yoga. Das ist zumindest aktuell bei mir so. Ähm, einfach was Ruhiges, so, ne? wo ich einfach das Gefühl habe, ich kann loslassen und ähm, nicht nur ähm, im Geist, sondern eben auch körperlich. Das unterstützt das noch. Und ähm, ja, dadurch, ne? wir haben eine kleine Tochter. Ich bin halt auch viel beim Spazierengehen unterwegs. Ähm, und das ist für mich zum Beispiel auch so eine tolle Quelle, um abzuschalten, um in der Natur zu sein, ähm, teilweise aber auch manchmal neue Inspirationen aufzunehmen, also ne, wo ich selber irgendwie ein schönes Hörbuch höre oder meinen Podcast höre, ähm, um einfach so zwar ähm, abzuscheiden, runterzukommen, aber auch durchaus ne, inspiriert zu sein. Sehr
0: schön, danke. Gerne. Ja. Du, ähm, ja, wie findet man dich jetzt? Du hast gerade schon an, mehrmals gesagt, du hast auch einen Podcast, richtig? Wo, mhm. äh, wie heißt der und wo findet man dich sonst
1: noch? Genau, also der Podcast ist im Grunde mein Name, also den habe ich unter meinem Namen ähm, positioniert, also einfach Christine Boltmann ähm, gerne da suchen, wir können das auch, ne? wir können ihn auch gerne verlinken. Ja. Ähm, auf meiner Website, also Christine Boltmann findet, mich, findet man mich natürlich auch ähm, und ansonsten, ich bin auf Instagram aktiv unter meinem Namen gerne, ähm, beziehungsweise ähm, habe auch eine schöne Facebook-Gruppe für, für Unternehmerinnen und die das werden wollen, ähm, wo es einem auch viel um Austausch geht untereinander, ähm, gegenseitige Unterstützung, um Inspiration, die ich dort reingebe. Also ich glaube, das sind schöne Anlaufstellen, um ähm, erstmal so ein bisschen ne, in meine Energie zu kommen, wer das gerne möchte und sich ein bisschen ähm, bisschen mehr damit beschäftigen kann ähm, und ja, dann einfach mal weiter gucken kann, ähm, wohin die Reise dann geht.
0: Ja, super, verlinke ich auf jeden Fall alles in den Shownotes. Ja. Und ähm, ja, ich habe auch immer noch mal so drei Abschlussfragen, die würde ich dir jetzt gerne stellen. Die erste wäre, welches Buch hat dich so ein Stück weit begleitet in deinem Leben? Also welches Buch würdest du wirklich sagen, das ist toll, das empfehle ich, das sollte man echt mal gelesen haben?
1: Mhm. Also es gibt eins, weil es heute so schön dazu passt, und ich habe es schon ganz, ganz häufig empfohlen. Es war übrigens auch ein Buch, mit dem ich tatsächlich angefangen habe, in, ich sag mal, in die Persönlichkeitsentwicklung einzusteigen, vor einigen Jahren. Ich glaube, vor, ja, vor rund zehn Jahren war es dann tatsächlich auch schon. Und das ist von Barbara Schier. Du musst dich nicht entscheiden, wenn du tausend Interessen hast. Und das ist wirklich so ein Buch, ähm, wo ich, ich glaube, mein Buch fällt mittlerweile schon auseinander, weil ich so viel damit gearbeitet habe und so viel drin gelesen habe. Und das ist so das Scannerbuch tatsächlich. Also, ähm, die Frau hat das damals so auf den Punkt gebracht. Ich glaube, heute gibt es auch schon ein paar mehr Bücher dazu. Aber ähm, das hat mir unglaublich geholfen, ähm, ne? so diese Vielseitigkeit, viel Interessen zu verstehen und zu, ähm, ja, das wirklich zu strukturieren, rauszufinden, wer bin ich da eigentlich, was für ein Typ bin ich da. Sie hat auch unterschiedliche ähm, Typen vorgestellt und da kann man sich jetzt gerne hervorragend wiederfinden. Sehr gut, danke.
0: Kenne ich auch noch gar nicht das Buch.
1: <lacht> ist auch schon ein bisschen älter. Ich glaube 2008, 2009 oder sowas ist es rausgekommen, im, zumindest im deutschen, deutschsprachigen Raum und ja, das passt, glaube ich, gut an der Stelle. Ja, also Hat mich lange Zeit begleitet und so sieht das Buch jetzt auch aus.
0: <lacht> Sehr gut, danke. Ähm, und wenn ich dir jetzt 10.000 Euro geben würde, an wen oder was würdest du das spenden?
1: Hm. Ja, die Frage habe ich ja vorher schon bei dir gelesen. In dem Sinne ist eine, ist eine schöne Frage. Also ich habe ein Spendenritual und bei mir ist es eigentlich so, dass ich tatsächlich ähm, jeden Monat ähm, an eine andere Organisation spende. Das heißt, ich bin auch immer offen für Inspiration. Mhm. Ähm, aber was, was ich schön fand ähm, im, im Letzten, und ich habe das auch oft schon verschenkt mittlerweile, ähm, ist das Hono movement wo es darum geht, eben die Meere plastik freizuhalten bzw. damit zu helfen, weil da ist, glaube ich, einiges zu tun. Und ähm, die verschenken zum Beispiel oder dort kann man eben ähm, sich ähm, so ein Zertifikat holen für ähm, eine gewisse Zeit plastikneutral sozusagen. Ähm, und ähm, die schicken einem dann auch ein Video, wo, wo es eben na, wo es darum geht, zu zeigen, ähm, was damit passiert mit dem Geld und ähm, das finde ich nämlich eine ne schöne Sache und ich liebe auch das Symbol, das ist so eine Schildkröte, <lacht> ich finde das einfach schön ähm, und es ist auch eine tolle Organisation, das Zuno-Movement. So
0: ja, danke, super, werde ich auf jeden Fall auch verlinken. Mhm. Und ja, meine letzte Frage wäre jetzt, ähm, was kannst du für einen Tipp geben, dass man so ein bisschen gelassen an die Zukunft sehen kann, ne? weil vor allen Dingen, du hast ja auch mit vielen äh, selbstständigen Frauen zu tun und du sagst ja auch am start ähm, der Start in die Selbstständigkeit ist nicht immer sofort von 0 auf 100 und es läuft alles super Bombe, <lacht> sondern es mhm. kann auch ein bisschen ungewiss sein in dieser Zeit, am Anfang vielleicht auch. Was würdest du für einen Tipp geben, wo du sagst, hey, das macht es auf jeden Fall ein bisschen gelassener?
1: Mhm. Also was ich immer ganz wichtig finde, auch vor allem bei Business-Startern, ist ähm, mit dem Fokus eher bei sich selbst zu bleiben. Weil viele neigen immer dazu, irgendwie aus Unsicherheit, klar, ne, ganz selbstverständlich, aber sie schauen dann nach rechts und links. Ha, Wie machen das andere? Und kann ich nicht irgendwo den perfekten Blueprint finden und gibt mir eine Anleitung, die ich jetzt ne, so Schritt für Schritt abarbeiten kann? Also viele sind einfach immer in der Suche nach außen. Die suchen irgendwas von außen. Wie mache ich das? Wie kann ich das? Warum kann ich mich orientieren? Und ähm, ich glaube, es ist menschlich es ist einfach normal. Ähm, was ich immer wieder feststelle, dass ich zum Beispiel auch meinen ähm, mein Klient beibringe, ist, versuch dich, so gut es geht, auf dich selbst zu fokussieren, ähm, weil das nämlich dazu führt, dass wir von diesem wuseligen im Außen, was uns eben eigentlich meistens vollkommen aus der Gelassenheit rausbringt, ähm, wieder mehr zu uns selbst führt. Und die meisten und besten Antworten generieren wir sowieso aus uns selbst, ähm, auch im Business und auch, ne, wenn wir noch am Anfang stehen, wir wissen genau, sind wir der Typ, einen Podcast zu machen? Sind wir äh, ne, ist das eine Strategie, die zu uns passt oder nicht? Ähm, und je mehr ich lerne, bei mir selbst zu bleiben und weniger rechts und links zu gucken, weniger zu vergleichen, umso ruhiger wird es auch in mir und umso ähm, mehr spüre ich nämlich auch wieder, ne, sind wir beim Anfangsthema Intuition, ähm, bin ich nämlich auch bei mir, spüre, ähm, was sagt mein Bauchgefühl dazu, was sagt mein Herz dazu ähm, und kann wirklich auch ein Business aufbauen, was von innen nach außen entsteht und nicht eben ähm, irgendwie nur eine Kopie ist von jemand anderem oder äh, sich irgendwo anlehnen, wo wir es gar nicht nötig hätten. Und das finde ich ist ein ganz, ganz wichtiger Part, auch im Späteren, aber ne, je weiter man fortschreitet im Business, umso Einfacher fällt einem das durchaus auch, aber ich weiß, gerade beim, beim Einstieg ähm, sucht man einfach noch so nach viel Orientierung und viel Halt ähm, und das Schönste ist tatsächlich, ähm, ja, zu lernen, bei sich selbst zu bleiben.
0: Ja, danke schön. Das ja. war auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner letzter Tipp von dir. Danke, danke, danke. Und ja, vielen Dank, dass du auch dir die Zeit genommen hast für das
1: Interview. Sehr schön. Ja, ich freue mich auch, über dieses Thema gesprochen zu haben. Ist ja mein Herzensthema und ähm, auch immer wieder mit neuen Facetten und ähm, ja einfach neuen Inspirationen nochmal drauf zu gucken, ist für mich auch immer ähm, eine große Freude und Inspiration. Also ganz, ganz herzlichen Dank, dass ich bei dir sein durfte. Sehr gerne.
0: Und schön, dass du heute auch dabei warst. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Gerne kannst du dich bei Christine auf der Seite einfach mal umschauen und gucken, was Christine alles so zu bieten hat. Und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du mir eine Rezension lässt. Fünf Sterne würden mich ultra freuen, damit mein Podcast einfach weiter wachsen darf. Und auch nochmal hier die Erinnerung an meinen neuen YouTube-Kanal. Wenn du Hilfe im Bereich Liebe brauchst, wenn du wirklich sagst, hey, ich will endlich meinen Traumpartner finden, dann schau gerne auf meinen YouTube-Kanal, lass dich inspirieren oder melde dich direkt bei mir. Ganz liebe Grüße, bis dahin, deine Simone.